1: Drie. Het is 21 februari 2022, maandag om precies te zijn. En dat betekent dat wij aan een nieuwe podcast gaan beginnen. En een hele nieuwe week. Ochtendnieuws. En de hele week zit naast mij. Kees Dorrestein. Goedemorgen. Kees, goedemorgen. Ieman is even met
2: vakantie. Uh, ja, die is lekker eventjes, de windsport. Ik denk ja. dat hij dacht, uh, we hebben Storm Eunice en Franklin en alles. Weet je wat, perfecte week om eventjes uh, het land, land uit te gaan.
3: Duur manier ja. om
1: uphill te skiën. Ja, met een beetje wind in de rug. Twintig ja. minuten krijg je alles voorbij wat je moet weten. Het nieuws van dit moment. En inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. Vlieg de start van je werkdag. Zometeen gaan we praten over wat er allemaal in Oekraïne staat te gebeuren. Maar we beginnen even bij een dubieuze cryptomunt. Nee. Nederlandse opsporingsdiensten dreigen een belangrijke slag... met cybercriminelen te gaan verliezen. En dat komt door de opkomst van de cryptomunt Tron... die snel aan populariteit wint bij criminelen. Nederlandse autoriteiten hebben daarvoor niet genoeg expertise in huis... zeggen deskundigen TNR bij BNR. Maar bij de politie ligt nu ten onrechte de focus vooral op de bitcoin... terwijl slimme criminelen allang zijn overgestapt op andere cryptovaluta. Bij ons Frank van Weert als oprichter van Whale Alert... houdt hij zich bezig met het monitoren van online scams... En hij signaleert een opmars van die cryptomont Tron in online misdaad. Ben Van Weert, goedemorgen. Goedemorgen. Bitcoin is dus oude koek in het crimineel circuit.
3: Nou, Het is nog steeds heel populair, maar het is eigenlijk wel eens een beetje... de slechtste keuze die je kan maken als crimineel zijnde. Omdat het uh, ja het, het, de manier waarop het is ontworpen... en ook met hoeveel technieken die er zijn om die anonimiteit te doorbreken. Uh -huh. Dus als je een beetje uh, doorgewind crimineel bent... dan maak je lang gebruik van iets anders ja. uh, om, uh, om je geld weer te wassen of uh, weg te sluizen.
1: Bijvoorbeeld van Tron. En wat is dat Tron precies?
3: Um, Tron is uh, in, in principe een kopie van een andere blockchain... Um, ja, het is een technisch verhaal natuurlijk, maar ja. Uh, ja, het, is, het, is, uh, het is een kopie van Ethereum... en daar, uh, daar heb je ook de mogelijkheid om, uh, om dollars over te maken... en niet alleen in, uh, in bijvoorbeeld in bitcoin of zo. Uh, in, uh, in de, ja, de basismunt van dan in dat geval.
1: Oké, okay, maar je kan dus omzetten, dat is het verhaal. Je gaat van een, van een, van een cryptomunt naar echte fysieke valuta. En dat is, is dat niet op te sporen, die blockchain? Um... Het, bij bitcoin zie je dat wel, hè? dat is redelijk goed te doen tegenwoordig. Ze kunnen die blockchain-handelingen goed in beeld krijgen.
3: Ja, dat is... Uh, het, het is natuurlijk is het opsporen. Uh, maar ja, het is natuurlijk een kwestie van je aandacht te verdelen... op waar, waar ga je die winst behalen als, als opsporing zijnde. Um, bijvoorbeeld als je naar het volume kijkt... Uh, Bitcoin, Bitcoin is relatief uh, stabiel gebleven over die jaren. Maar als je naar het kijkt... bijvoorbeeld van de, de, ja, de stablecoins, heet dat is dus de US-dollars... die erop worden verhandeld... Ja. Um, daar zie je dus altijd al het wel meer dan 300 miljard per maand uh, in 2020, uh, 21 is overgemaakt uh, naar uh, is iets in gehandeld in die moment alleen al. Ja. En dat is een gigantische markt en dus in een tijd van twee jaar tijd is dat, is dat uitgegroeid tot, uh, ja, tot een, een gigantische markt. Ja. Ja, ja.
1: Maar waarom is dat nou juist een probleem voor die opsporingsdiensten? Want U zegt ja, ze zitten goed op die bitcoin, maar missen dit een beetje omdat ze naar iets anders kijken. Het is een beetje de parallel die je kan maken met de drugsoorlog die in Amerika gaande was. Colombiaanse drugskartels die voerden al lang cocaïne uit vanuit Zuid-Amerika. terwijl de Amerikaanse opsporingsdiensten ingericht waren op, op wiet?
3: Ja, het is, ja, ja, het is een probleem, want je weet natuurlijk niet wat er met die dollars gedaan wordt. Ja. Uh, het, het zijn zo'n zo grote hoeveelheden zijn het dat, uh, ja, dat is niet uh, weinig inzicht in te krijgen momenteel wat er nou, uh, wat er nou achter zit, zit er nou wapenhandel achter zit er gewoon, uh, is dat gewoon mensen die elkaar overmaken of is dat is dat drugsgeld of zo. Uh -huh. um, maar wat wij dus in ieder geval zien, wij wij focussen heel erg op scams focussen wij. En wij zien gewoon dat daar in ieder geval een opmars is van het gebruik van dat soort mensen. Ja. En uh, ja, er wordt bijna niks aan gedaan. En de slachtoffers die wij spreken waarvan uh, geld is gestolen, die zeggen ook, um, ja, ik heb aangifte gedaan van dit soort dingen, maar uh, ja, er wordt niks mee gedaan. Het is zinloos om uh, het, het, het is zinloos om daar aangifte van te doen. Ja. En uh, ja, het is, je kan het zien als een kat-en-muisspel dat gespeeld wordt... waarbij uh, de kat naar de voordeur zit te kijken. En uh, ondertussen staat de achterdeur open. Dus uh, ja, in principe heeft de criminelen gewoon vrij spel in dit geval.
1: Duidelijk, dank voor uw toelichting, mevrouw van Weert.
2: Oprichter van Whale Alert, die zich bezig met het monitoren van online scams. Dan uh, nou over... Nou, scams kan je het niet echt noemen, maar op zich... het is wel het financiële verhaal van vandaag. Absoluut, lijkt het ja. wel. De Guardian kop, er, kop erover. De New York Times... die hebben er ook onderzoek naar gedaan. Naar Credit Suisse, de Zwitserse bank. En door een uh, gigantisch datalek van 18.000 bankrekeningen en rekeningenhouders van die bank... laat een verborgen rijkdom... van verschillende klanten en vooral niet hele zuivere klanten van de bank zien. Ja. Uh, de informatie is door een klokkenluider... aan de Duitse-Duitse Duitse Zeitung gestuurd. En het zou een, daardoor een totaalbedrag... Uh, van overstijgend 100 miljard dollar op die rekening hebben gestaan. Van dus inderdaad niet Cliënten van de bank. Cliënten van de bank,
1: die niet altijd te kiezen zijn. Dan moet je even denken aan criminele witwassers, drugsbaronnen... corrupte politici, mensenhandelaren. Daar komen ook bekende namen in tegen. Het onderzoek gaat ver terug. Er zijn rekeningen bij die al sinds de jaren 40 bestaan. Maar de bank werpt het onderzoek ver van zich... in een verklaring van gisteravond. De aantijging over de vermeende zakelijke praktijk van de bank... of het gebrek aan uitgevoerde due diligence wordt ten stelligste ontkend. En de bank zegt zelf in zijn verklaring onder meer dit. De gepresenteerde zaken zijn overwegend historisch... in sommige gevallen gaan ze terug tot de jaren 40... en de rekeningen van deze zaken zijn gebaseerd op gedeeltelijke... onnauwkeurige of selectieve informatie die uit hun verband is gerukt. Deze aantijgingen in de media lijken een gezamenlijke inspanning... en daar komt-ie om niet alleen de bank in dit di te brengen... maar ook de Zwitserse financiële markt als geheel...
2: die de afgelopen jaren aanzienlijke verandering heeft ondergaan. Maar zegt, ja, dat Zwitserse bankgeheim dat staat natuurlijk al jaren onder druk... Ja. vanwege dit, want er is natuurlijk de vraag... Hey, aan wie geven zij allemaal accounts en wat ja. doen die mensen ermee? Nou, nu blijkt 100 miljard dollar aan discutabele zaken,
1: wat dat betreft. Daar nee, komt
2: in ochtendnieuws.
1: In principe komt er een topontmoeting tussen president Biden en president Poetin. Die principeafspraak die kwam tot stand met de hulp van acht van de Franse president Macron. Die gisteren belde met Biden, met de Oekraïense president Zelensky en zelfs twee keer met Poetin. En daar praten we over met onze man in Amerika, Jan Postma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, een principeafspraak. Want nog niet
4: helemaal. Waarom niet? Nee, het is uh, toch wel nog wel een beetje voorzichtig ook. Want er worden wel voorwaarden gesteld. Mm -hmm. uh, een hele belangrijke. Poetin moet in de tussentijd niet Oekraïne binnenvallen. Dan gaat het natuurlijk allemaal niet door. En de tweede is uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... en zijn uh, Russische collega Lavrov. Uh, die gaan de details nog uitwerken. En die ontmoeten elkaar donderdag. En pas na die ontmoeting wordt dan beslist... Uh, of die top tussen Poetin en Beiden er ook echt gaat komen. Uh, en, en ja, dan weten we het dus pas echt zeker... Het is een principe afspraken en we weten bijvoorbeeld ook nog niet uh, wanneer het dan zou gebeuren of op welke plek. Nee, hoe kijkt
1: het Witte Huis op dit moment naar de dreiging vanuit Rusland? Hè? Want vorige week hoorden we Biden en Blinken zeggen nou ze zijn eigenlijk er klaar voor en uh, er zijn meer troepen bijgekomen dan we, dan we dachten, terwijl ze zeggen dat er mensen zijn weggehaald. Allemaal niet waar. Wat is er afgelopen weekend nog gebeurd in die, in die stance, in dat, in dat idee van de Amerikanen?
4: Ja, daar is eigenlijk niet veel veranderd. En dat was wel opvallend. Want we kregen, een uh, nadat eerst de, de Fransen hadden gemeld... dat deze uh, principe afspraken was... kwam er ook een verklaring van het Witte Huis. En dan denk je van, nou, zou de taal daar misschien... dan ook wat optimistischer zijn? Maar dat was eigenlijk niet zo. Het Witte Huis uh, ja, schreef in de verklaring uh, de, 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 sowieso dat ze tot... Het, het moment dat er een inval zou plaatsvinden... dat er ruimte is voor diplomatie... en dat ze dus ook alles aan zullen doen. Maar ze zeggen ook... Ja, die strafmaatregelen in het geval van een Russische inval... die blijven gewoon staan. Ondanks deze afspraak. Die verandert daar niks aan. Ja. En, en ja, we zijn ook echt... er klaar voor, voor snelle en zware maatregelen... als Rusland toch voor oorlog kiest. is logisch natuurlijk. Ja. Maar het Witte Huis blijft dus hard. Hetzelfde roepen wat ze eigenlijk... al weken roepen. Ja, en?
1: De Amerikaanse
4: indigdiensten zeggen... we zijn overtuigd dat het bevel al gegeven is hè, tot Russische zin... De... Ja, en, en dat is, dat, dat is zo'n berichtje dat, dat komt via verschillende wegen... dan de laatste dagen steeds weer naar buiten... via verschillende Amerikaanse media. Uh, Biden, die zei vrijdag al hè, dat hij dacht dat uh, dat besluit al was uh, genomen. En uh, ja, nu wordt dan een beetje zo gelekt... Uh, de, waarschijnlijk door uh, het Pentagon of door het Witte Huis of wie dan ook... dat Amerikaanse inlichtingendiensten uh, er, er inderdaad vrij zeker van zijn... dat dit inderdaad al gebeurd is. Uh, New York Times schrijft bijvoorbeeld... dat uh, 40 tot 50 procent van de Russische troepen... al in gevechtsformatie klaarstaat. Uh, dat zou betrouwbare informatie zijn. Nou ja, dat moeten wij dan maar even aannemen. Die zouden binnen een paar dagen tot een aanval over kunnen gaan. En, en als ik toch met de Amerikaanse media even bezig ben... Uh, Washington Post meldt ook nog uh, dat Amerika de VN heeft laten weten... Uh, via een brief dat uh, Rusland een dodenlijst heeft... voor uh, tegenstanders in Oekraïne. Uh, als Oekraïne inderdaad bezet zou zijn... Uh, dan zouden tegenstanders gemarteld kunnen worden... in kampen terecht kunnen komen en ook gedood kunnen worden. Uh, nou, die brief die is uh, aan de VN gestuurd... maar dus ook gelekt naar Amerikaanse media. Ook niet geheel toevallig natuurlijk. Nee, zeker. Dankjewel. Jan Polsma, onze man in Washington.
1: Je bent bij de podcast 'ochtendnieuws' Nieuws. is maandag 21 februari 2022. En we zouden, hebben we beloofd, even gaan kijken... naar wat er allemaal in Oekraïne gebeurt. Nou, Net heeft uh, uh, Jan al verteld dat er een principeafspraak staat... tussen Biden en Poetin... Donderdag er meer over bekend gaat worden. Maar ja, het benadrukt uh, wel eventjes dat dat alleen gebeurt als Rusland nog geen oorlog in Oekraïne is gestart. De dreiging neemt alleen maar toe. Amerika heeft in een brief geschreven aan de VN dat Rusland dus een dode lijst heeft, voor wordt het net al. We praten er verder over met Dick van D, defensiespecialist bij Klingendaal. Dix van goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Ja, een dode lijst. En dan via de VN, dat is best een, best een verhaal, hè?
5: Dat is zeker een uh, verhaal. We kunnen uiteraard niet nagaan uh, of dit nou uh, gebaseerd is op uh, keiharde inlichtingen. Want dat blijft natuurlijk allemaal uh, geheim. Ja. Maar het is volstrekt duidelijk dat de Amerikanen uh, de druk nu verder opvoeren... richting natuurlijk die, uh, de onderhandelingen. Ja,
1: het verhaal wat we ook steeds horen is dat de uh, Russen hun troepen dusdanig hebben georganiseerd... en ook al in, in slagformatie hebben opgesteld... Uh, dat ze eigenlijk ieder moment een inval kunnen gaan, uh, gaan, uh, gaan plegen. Dat is één. Dat is en dat ze nu zoeken naar een aanleiding... om over te kunnen gaan tot een aanval. U bent defensiespecialist. Hoe Waar kan dat verhaal zijn?
5: Uh, ja, opnieuw. Uh, dat kan ik niet bevestigen nog ontkennen, hè, want nee. we hebben die inlichtingen niet. Het zijn wel natuurlijk scenario's die je vaak uh, bij de aanvang van een gewapend conflict ziet. Zeker waarbij een statelijke actor is uh, betrokken, zoals de Federatie. Uh, dat men de schuld geeft aan de ander die de aanleiding geeft om een bepaalde agressieve offensieve actie eh, te beginnen. De Duitse inval in Polen is een klassiek voorbeeld daarvan. Hè. De Polen hadden zogenaamd eh, uitgelokt en Duitsland, nazi Duitsland viel binnen. Dus dat is niet zo opzienbaar. En het is natuurlijk allemaal onderdeel van die informatieoorlog die nu al een aantal dagen eigenlijk op een hoogtepunt is. En waarbij beide zijden, Rusland en eh, de Verenigde Staten. Elkaar via de informatiekanalen, de publieke media, van alles beschuldigen, ja. om zo de druk op te oefenen richting onderhandelingen waarvan men denkt toch aan beide kanten hoopt dat die uiteindelijk de oplossing bieden. Want ik ben ervan nou overtuigd dat uiteindelijk de Russen ook niet die oorlog willen. Nee. Ze kunnen misschien wel de oorlog ingaan op het eind... maar dat ze het willen, dat is toch maar
1: zeer, zeer de vraag. Zeer de vraag. Ja, die topontmoeting hè, die dus nu mogelijk op de rol staat... Uh, met een aantal voorwaarden omkleed... zou er gaan plaatsvinden aanstaande donderdag... in ieder geval na aanstaande donderdag, op een, op een niet nader te noemen plek. Is dat goed nieuws?
5: Dat is op zich goed nieuws, want dat geeft eigenlijk... weer een soort extra adempauze... die we eerder hebben gezien. En toen we dus zeiden we trekken wat terug. Nou, dat bleek bijna ook niet van waar te zijn. Maar dan krijg je toch weer even een adempauze in de situatie. Eh, waardoor... Actie van de Russische Federatie, erg onwaarschijnlijk is ook de komende dagen. Want dan trekt men natuurlijk definitief een streep door die onderhandeling. Ja. Dus of het hele opzet van onderhandelingen is fake. Hè, en, en ze doen het alleen maar om ons zand in de open te strooien, of ze menen het echt. En dan ja. kunnen ze geen actie ondernemen. Want op hetzelfde moment als dat gebeurt, zegt meneer Biden, ik kom niet. Hè, ja. euh, dan, dan gaat het niet meer door. Ja. En dan je die sancties die worden aangekondigd. Nou, we zien met de Europese Unie. De Leyen heeft aangekondigd dat dat zal zwaar zijn. Ze worden afgesloten van het financiële verkeer. Dat is nogal wat. Dat is echt een enorme zware sanctie. Ja. Dus ja, dat, dat is al de prijs die betaald wordt. Mocht Rusland het spelletje spelen... en Biden's hand in de ogen willen holpenstooien... Uh, en dat geloof ik toch niet
1: echt in. Nee. Het andere van is, wat kan, kan Poetin nog, nog doen om uh, terug te trekken? Want ja, terugtrekken is, is uh, toegeven dat je verliest... En zo zit hem al niet in elkaar daarbij. Nee, maar dat We gaat weten... dus niet gebeuren, denk ik. Nee, ik
5: vanaf, dan had Poetin dat al lang gedaan... Ja. Eh, om een signaal af te geven van eh, ik wil deescaleren. Ik Poetin wil niet deescaleren. Maar... Poetin wil de druk eh, op de ketel eh, houden... om het maximale uit onderhandelingen te halen. Ja. Dat verklaart waarom die troepen in eh, Belarus blijven... en die oefening zo geraamd wordt voortgezet. Ja. Dat verklaart waarom de laatste dagen in de donders ernstige beschikkingen hebben gezien. En allerlei andere eh, ontwikkelingen van de laatste dagen.
2: Ik heb het idee dat Rusland eigenlijk in, in een soort van catch-22 situatie zit, waar ze eigenlijk niet uit kunnen komen op dit moment.
5: Nou ja, er ja, wordt ook wel eens door bepaalde deskundigen afgevraagd: van, hè, is, is er nou een klaar uh, gestopt plan uh, in, in Moskou, waarvan men uh, van stap naar stap naar de uitvoering toe gaat? En de vraag is of dat ook zo is. Hè. Poetin is een avontuur begonnen, hij heeft misschien gehoopt op een ernstige verdeeldheid in het westelijke kamp, waardoor hij landen tegen elkaar kon uitspelen. En eigenlijk om binnenhalen wat hij zou willen binnenhalen richting de Oekraïne. Nou, dat is duidelijk niet gelukt. Het effect van zijn handelen is geweest dat het Westen toch behoorlijk verenigd is gebleven. Daar kun je kritische noten bij plaatsen, maar in grote lijnen is dat toch uh, zo. Kijk, we hebben de houding van de NAVO. Ja, nu zit hij in, in een situatie van wat kan ik er nog uh, uithalen? Mm -hmm. hè, uh, zonder te geraken in, in die oorlog die ook dus een hele grote schade kwam gaan berokkenen. Ja. En dit wordt wel een spannende week... want we hebben natuurlijk niet alleen dat overleg uh, op topniveau... maar we zitten ook met een aantal besluiten in Moskou deze week. Hè. De raad die dinsdag gaan besluiten dat Poetin... in een buitenlandse uh, land mag ingrijpen met strijdkrachten... Het ligt nog op zijn tafel, het besluit van de Doemer van afgelopen week... die zegt, we gaan de twee uh, republieken van de separatisten in de zondag gaan we erkennen hmm. En dat, dat zijn ook stappen van ja. politieke aard, uh, maar
1: die kunnen grote gevolgen hebben. Juist, dat, dat gebeurt ook deze week. De cruciale week ja. dus, we gaan het kijken. Anderzijds, aan de andere kant van de grens, behalve Oost-Oekraïne... daar is het Oekraïnse leger is op stoom gebracht. Zijn de voorbereidingen daar genoeg om een eventuele Russische inval te kunnen, te kunnen weerstaan? Ja, dat hangt er allemaal
5: vanaf wat die inval zal zijn. Hè. Als de Russen dat beperken tot het vergroten van het grondgebied... van uh, de separatisten, uh -huh. bijvoorbeeld door de hele oplasten... en provincies uh, Lugansk en Donetsk uh, te bezetten... Ja. Dan, dan is dat met die Russische overmacht waarschijnlijk is, is dat te doen. We willen de Russen echt opstomen. Amerikanen Wat Amerikanen Amerikaanse zeggen. dan heb ik dat dan met ernstige twijfel over. Kunnen mm -hmm. dus kunnen zeggen, daar is die troepenconcentratie eigenlijk veel te beperkt voor. Met name ook vanuit Belarus, want daar is de afstand naar Kiev kortst. Uh, ...met 30.000 30 uh, uh, militairen heb je dat niet, want nee. je moet de stad van 3 miljoen inwoners gaan bezetten. Nou, dat vereist nogal wat, als je er al komt, want de Oekraïners zullen zich nog een keer zeer krachtig verzetten. Ja. Uh, dus het scenario van een volledige bezetting van uh, heel Oekraïne is mm -hmm. toch uh, niet erg waarschijnlijk. Het zal toch waarschijnlijk zich gaan concentreren op die, op die gebieden, ja. waar ja. ook de bevolking in de overwegende mate Russisch, ja. de Russisch. De Russisch bezind is. Exact. En dat is ook van ja. belang. Ja,
1: ja zeker. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting. Dix van deze, defensiespecialist bij Klingendaal. Ja, nou. Um, e Inmiddels geluid waar ik me gewend raak. Okay?
2: Oh, jeetje, Mino. Okay, ik, ben echt al, ik heb slecht door geslapen vannacht ook, ja? kan ik je vertellen. Door die harde storm, inderdaad. Deze heet Franklin. Franklin, inderdaad. Gisteravond in Brabant... dit is een video die gedeeld werd door iemand die met zijn eigen windmeter... 131 kilometer per uur meten. Maar op die video zag je op zich ook wel de regen horizontaal gaan... Ja, in plaats van ja. verticaal. <laughs> dus ja. ik geloof op zich best dat dat 131 per uur kan zijn. Mm -hmm. uh, gisteren is de code oranje wat betreft Franklin opgeheven... maar we hebben vandaag nog wel de hele dag te maken met code geel. Um, daarbij hebben we dus rekening te houden met windstoten tussen de 75 en 100 km per uur. Vandaag wordt een onstuimige dag, meldt Buienradar, zeggen ze tegen RTL. Rijkswaterstaat zegt dat je vanochtend nog wel rekening moet houden... als je de weg opgaat, ook de rest van de dag. Maar dat zal telkens iets minder worden. Je moet rekening houden met omgevallen verkeersbomen... grote takken op de weg. En Franklin zorgde gisteravond sowieso voor veel wateroverlast. Buienradar twitterde nog dat op sommige plekken... lokaal tussen de 30 en 44 mm regen is gevallen. Dat is de helft van wat er gemiddeld in een hele maand februari valt. Schiphol annuleerde gisteren 174 vluchten vanwege de harde wind. Ook meerdere treinen zijn geannuleerd door de NS. En op de weg zorgde het ook voor veel problemen. Je zag het ook al aan de beelden. Ondergelopen stukken water. Snelweg, eh, de Snelweg, inderdaad. De A20 bij het knop. Op een klein polderplein, dat is een, een pijnlijk toepasselijke naam voor een lopen weg, eh, natuurlijk. Eh, die was de tijd dicht. De A16 moest eh, eventjes. Er waren een paar rijstroken dicht vanwege dat lichtmasten op omvallen stonden. Dus die moesten verstevigd worden met zandzakken. Eh, en. Eh, overal zorgde het voor weinig file en vertraging op de snelwegen... aangezien er sowieso weinig mensen op... Het was zondag. Het was zondag, Het <laughs> ja, ja, is, is dan een mazzel, maar reken daar vandaag wel even op... Ja, het want het is nog even. steeds code oranje... Ja. Uh, als het nee, blijft regenen.
1: over code, uh, code geel. geel, excuses, op, ja. Ja. Code geel ja. Het is code geel. Nou, Dan gaan we naar ic en omt Didrik Diederik Gommers. Want die verwacht dat de quarantaineregels op den duur eraf gaan... omdat het zoveel problemen geeft voor bedrijven. Maar daarvoor is het nu nog veel te vroeg, zegt hij, tegen jou, Kees. Ja. Want jij bent <laughs> uh, ja, eigenlijk een beetje de, mijn sidekick... maar uh, de maker van uh, de BNR-podcast. Vraag het, Gommers.
6: We merken dat dit het grootste probleem nu eigenlijk is. He, dus die besmettingen. En maar dat je dus op het moment dat je... Dan in quarantaine moeten als je een positieve test hebt. Um, en dat daardoor bepaalde bedrijfstakken komen stil te leggen. En dat voor bedrijven vreselijk is om ja, hun continuïteit voor te zetten. Um, op dit moment is het nog zo van. He, we heeft, de minister heeft nu ook gevraagd aan het OMT. Van, kunnen we die quarantaine iets inkorten? Nou, die is nu ingekort tot vijf dagen. En dan moet je de laatste 24 uur klachtenvrij zijn. Dus we zitten er bovenop. De plannen mm -hmm. liggen klaar. Dat als het bijvoorbeeld in de ziekenhuizen... dat je misschien ook al ondanks met een positieve test... maar geen uh, klachten, dat je toch moet komen werken. Maar op dit moment doen we dat nog niet zo. Uh, dus ja... Het ministerie zit er bovenop, de minister zit er bovenop. Uh, dus als het niet goed gaat, omdat er te veel mensen thuis zitten... Uh, dan zal er wel weer een verzoek komen aan het OMT. Maar op dit moment moet je vijf dagen in quarantaine. Ja,
2: dus uh, nog even wachten. Maar ik zag ook in dat advies van het OMT dat op de lange termijn... dat, dat, dat er wel in die quarantaineregels regels, volgens mij... Uh... Ja, kijk,
6: op een gegeven moment gaan we... Kijk, wat we nu doen, is al twee hele grote stappen. Hè? Bedoel, mm -hmm. uh, we hebben nu al, uh, een flinke versoepeling vrijdag nog het de volgende. Ja, en dan kijken we natuurlijk vooral hoe het in maart gaat... Uh, en als het goed gaat, ja, op een gegeven moment laat je alles los. En dan ga je naar, hè, van een pandemie naar een endemie. Ja, en dan gaan we dus over, zoals we omgaan met de gewone griep. Ja, voor de gewone griep hebben we ook geen quarantaineregels. Nee. Dus die quarantaine die gaat eraf. Ja, alleen ja, moeten we daar even op afwachten. Hè.
1: Zij, Diederik Gommers, IC-arts en OMT-lid. Nog eventjes tot het eind van deze maand.
2: Want dan uh, houdt het OMT ha, volgens mij op ja, Het bestaan. huidige OMT houdt dan op. Om ja. Het OMT wordt nooit opgeheven. Maar, ja, maar het huidige OMT van zoals met, er nu zoveel mensen... Dus dan Precies. blijven er uiteindelijk vier mensen over... die ja. in nood weer ingeschakeld worden. Nou, de nieuwste aflevering van Vraag het Gommers. De
1: podcast die Kees Dorrestein maakt, die je nu hoort... kun je vinden in de BNR of op, op andere grote podcastplatformen. En je kunt nog steeds vragen insturen, vergis je niet. De dag van Politiek Den Haag. Wat gaat er gebeuren
0: vandaag... Zo van leven. Goedemorgen, het is de week van verdere versoepelingen. Aanstaande vrijdag, 25 februari, is het Freedom Day voor grootschalige evenementen die kunnen weer open met 1G. Zijn ze er klaar voor, willen we weten. En dat vragen we minister Kuipers van Volksgezondheid en ook je zielgus van Justitie vanmiddag bij het Torentjesoverleg op het Binnenhof. Al komen de burgemeesters van de veiligheidsregio's digitaal bij elkaar om te praten over het kritische OVV-rapport, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, over de aanpak van de coronacrisis. We waren niet klaar voor die pandemie. En hoe zat het eigenlijk? Met politieke beïnvloeding. Inspecteur-generaal Henk Corvinus van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft een toelichting. Hopelijk horen we daar ook meer over.
2: Sophie van Leeuwen. we gaan naar de kranten. Zoals je hoort, Kees. Veel nieuws uh, natuurlijk over Oekraïne. Het FD heeft een uh, mooi bijzonder verhaal daarover. Nederland die schijnt slecht voorbereid te zijn op een Europese gascrisis. Als het conflict in Oekraïne escaleert en de gastoevoer naar Europa stokt, dan kunnen grote industriële bedrijven niet snel minder gas gebruiken. En Nederland is al jaren te laat met een noodplan daarvoor.
1: Ja, en de Volkswagen toeterende vrachtoffers dus meer in Ottawa. Want na drie weken zijn de laatste demonstranten. Eindelijk vertrokken of door de politie verwijderd.
2: De Telegraaf komt dat feest begint aan een inhaalslag. Artiesten eh, bedrijven, eh, verdrijven de coronasaurus met eh, explosie van optredens. Natuurlijk, Carnaval als eerste dat eh, in de aantocht is.
1: In de NRC stikstofaanpak dik onvoldoende. Het nieuwe kabinet wist tijdens de onderhandelingen al dat de stikstofplannen niet genoeg zijn om de eigen doelen te behalen. Tot zo ik dit was de podcast 'Ochtendnieuws' en we sluiten altijd af
0: met... De column van Paul Lasseur.
7: Ons land is in korte tijd koploper geworden in Europa... op het gebied van collectieve claims tegen grote bedrijven. Dankzij een nieuwe wet die het voor gedupeerde klanten... uit binnen- en buitenland makkelijker maakt... om gezamenlijk hun schade te verhalen. Voor de Nederlandse rechter. Dus zet je maar schrap voor de vloedgolf aan massaclaims... die nog op ons afkomt. We hebben de sluizen wijd opengezet voor die ranzige claimcultuur... uit de Verenigde Staten die nu ons lieve landje overspoelt. Amerikaanse toestanden in de polder waar niemand op zit te wachten. Een lawyer's paradise waar openstaande rekeningen uit het verleden... stuk voor stuk worden vereffend, met z'n allen tegen één. Niet praten, maar procederen. De juridisering van de samenleving is daarmee nagenoeg compleet. Het is de professionalisering van de hufterigheid... met rancune en zelfbeklag als belangrijkste drijfveren dan weet je één ding zeker, het wordt er niet gezelliger op. Want zijn niet alle kopers wel eens een keertje gedupeerd? Als je al dat kleine leed van consumenten... die ooit voor een paar dubbeltjes zijn benadeeld... op één grote hoop gooit, wordt het vanzelf een miljardenclaim. En een aantrekkelijk verdienmodel voor buitenlandse investeerders... met diepe zakken die dankbaar parasiteren... op de gevoelens van ontevredenheid in de samenleving. Zij betalen de proceskosten in ruil voor een percentage van de opbrengst. Advocaten mogen in Nederland niet op die manier procederen... op basis van no cure no pay... Maar dat verbod geldt niet voor hun financiers. Alle slachtoffers kunnen zich dan ook gratis aansluiten bij deze loterij zonder nieten. Het is big business blendel oprichter Alexander Klupping is nu opgestaan als boegbeeld van deze snelgroeiende bedrijfstak. Met zijn stichting App Stores Claims eist hij 1 miljard euro van Apple en Google. De techgiganten zouden veel te veel rekenen voor betalingen in hun appwinkels. En daarmee wereldwijd honderden miljoenen klanten hebben gedupeerd. Nu hoef je met Apple geen medelijden te hebben. 1 miljard betekent natuurlijk helemaal niets voor het grootste bedrijf ter wereld: wisselgeld. Dat ze maar wat graag zouden aftikken als ze daarmee van het gezeik af waren. Maar het is opmerkelijk hoe de uitvinder van de smartphone... zo snel in ongenade is geraakt bij zijn meest trouwe aanhangers... die alles wat Apple deed altijd helemaal fantastisch vonden. Het lijkt wel of al die Apple-apostelen na twintig jaar... ineens van hun geloof zijn gevallen. Want wie heeft tegenwoordig nog zo'n Apple-sticker op de auto? Apple was nooit een gewone onderneming, maar een kerk. Al voor zijn dood was Steve Jobs heilig verklaard. Zijn biografie een leiderschapsbijbel... Met religieus fanatisme werd de blijde boodschap verkondigd... door honderden miljoenen volgelingen wereldwijd. Mannen als Alexander Clupping gingen voor in die eredienst. Bijna wekelijks in de wereld draait door. Het was alleen geen liefdadigheid, maar keiharde business. De prijzen waren altijd al krankzinnig... voor de MacBooks, de iPhones en de iPads. En natuurlijk ook voor de apps in de App Store. Dat wist ook iedereen die zo hard stond te applaudisseren bij elke innovatie. Want Apple... Nu de liefde is bekoeld, moet je niet ineens je geld gaan terugvragen. Prettige maandag!
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PWC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.